0: Et hey, salut la communauté de Jeep C'est le retour des podcasts y a Den, Voilà. Et retour des podcasts tout simplement parce que voilà, euh, toute l'extension est sortie, euh, les reviews ont été faites, euh, je vous ai fait une petite vidéo pour l'aventure, euh, donc voilà, on va pouvoir reparler. Pour tout, vous, pour tout vous dire, il devait revenir la semaine dernière, mais avec Den, on a eu quelques soucis pour réussir à se caler. On a eu deux semaines un peu compliquées. Du coup, bah voilà, on est là. Est-ce que c'est pas beau Voilà, Daniel est mort. Oh, c'est beau, c'est magnifique, c'est classe, c'est hype, c'est tout ce que vous voulez. Alors, alors de quoi on va parler aujourd'hui euh, Podcast un peu plus euh, tranquillou, tout simplement parce que euh, ben, on n'a pas grand-chose à dire niveau e-sport, déjà.
1: Bah, il s'est passé plein de choses depuis le dernier podcast. Mais à euh, date un peu, du coup, voilà. euh, les podcasts, euh, grosso a gagné la Gamers Assembly. Euh, la saison 1 des HCT Standing est arrivée à son terme et la France a éclaté la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus de Français qualifiés avec 45 points qu'il y a d'Américains ou d'Asiatiques. Oui, j'ai bien comparé un pays à deux continents différents.
0: Oui. Euh, mais voilà, tout ça, ça, ça date un peu, j'imagine que vous êtes au courant. Euh, on fera sûrement un petit numéro avec un des joueurs français euh, du top. Hein, euh, mais euh, on en parlera à un autre moment. Mais effectivement, là, en tant qu'événement sur lequel se baser, c'est un peu complexe. Donc voilà. Mais on a deux choses dont on doit parler. Et ces deux choses, c'est numéro 1, euh, où en est le jeu Qu'est-ce qui s'est passé avec l'extension Où en est le méta euh, Qu'est-ce qu'on pense de cette extension après avoir joué euh, Qu'est-ce qu'on pense du mode PVE euh, Voilà. Witchwood, cette nouvelle année du corbeau, comment ça se passe C'est notre première partie. Et notre deuxième partie, ça va être... Euh, la, le truc qui nous a un peu tous pris euh, par surprise, c'est que Ben Brode n'est officiellement plus... Euh, ne fait plus partie de l'équipe de développement de Hearthstone. Et, je rajouterai même, à Milton Chu, euh, qui lui aussi a quitté l'équipe. Donc deux euh, têtes à la fois publiques et pensantes, deux personnes qui étaient, euh, qui étaient vraiment des, des, des cadors un petit peu, des, des mecs qui chapeautaient le jeu depuis très longtemps. Euh, s'en vont au même moment. Est-ce qu'on doit avoir peur à notre Hearthstone
1: C'est très très dur à dire, là, comme ça. Bon, on va en parler euh... tout à l'heure. Va...
0: Calme-toi, calme-toi. On en parle tout à l'heure. Moi, ah ouais, tu poses la question, moi je réponds. <rire> hein, voilà, en mode direct. Mais, bon. mais voilà, il est chaud Bon, bah du coup, vous l'avez vu, première partie directe. Et euh, pour le coup, mais voilà, là, je te pose une question. Euh, toi, Den, euh, ce début d'extension, c'est nous... Comment tu le trouves Comment tu trouves le nouveau méta Comment tu trouves les nouvelles cartes euh... Donne-moi un peu ton impression.
1: Alors déjà, vous avez la preuve que Volvi, il lit pas de jeu Jeep, parce que moi, je fais des articles oui, oui, tous les je, mardis je, sur le méta.
0: Je sais que tu fais des articles, mais c'est ça le
1: Non, mais oui. Euh, J'ai beaucoup apprécié les, la première semaine où il y avait beaucoup d'esprit de création, etc. Euh, par contre, euh, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait avant, au fur et à mesure du temps. Plus on avance, plus c'est ressemblant à ce qu'il y avait auparavant. Avec, euh... comment ça s'appelle? Avec des archétypes très très proches de ce qu'on connaît au final. Euh... Un, un ladder dominé par un deck que tout le monde cherche à battre et les decks qui le contre et qui s'organisent autour.
0: C'est quoi le deck à battre? Démoniste. Voilà. C'est en fait, moi, moi, je tu, sais, prends, mais... tu prends le méta avant
1: Witchwood. Paladin était le deck le plus joué, Démoniste était le deck le plus fort. Et le reste c'était les contres. Il bon, y avait prêtre, pardon, il y avait prêtre aussi. Euh, ben maintenant t'enlèves un peu prêtre de l'équation, même si prêtre contrôle fait des top ladders hein, et que c'est un contre démoniste. Ben maintenant paladin est le plus joué, démoniste est le deck à battre. Euh, son meilleur contre c'est voleur quête, c'était le même qu'avant. Enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression que Witchwood n'a quasiment rien changé.
0: C'est, je suis assez d'accord avec toi sur le top ladder euh, après je trouve qu'il y a d'autres decks, en fait je trouve que euh, personnellement Witchwood a rajouté beaucoup de decks de tiers 2
1: oui il y a des nouveaux decks qui sont
0: nés et... euh, en, en tier 1 je suis d'accord avec toi ça, ça, ça ressemble beaucoup en fait mais le tiers 2 est beaucoup plus large qu'avant bah, ça je suis même pas sûr parce hein que en fait
1: de mémoire on, calcule, enfin, on compare avec la fin de Cobalt face au début de Witchwood mais au début de Kobold, il y a eu énormément de decks, c'est juste qu'ils ont disparu avec le temps, en fait.
0: Alors, oui et non, parce qu'au début de Kobold, en fait, il y avait un problème de cartes qui ont été darfées très très vite, donc. C'est dur à comparer en fait, il y avait
1: le problème Razaprist.
0: Il y avait le problème Razaprist, et le problème en face de Razaprist, c'était le problème vers 5-5, quoi. Il y avait deux problèmes majeurs. Est-ce que. Alors, ok, moi, pour le coup. Je crois que j'ai beaucoup plus joué à Hearthstone. Pour vous dire, j'étais retombé en 21, je crois. Là, je suis en 9. Où je vous parle. Je pense que je vais jouer encore parce que j'ai eu une semaine très très dure où j'ai pas pu jouer, j'étais en 9 il y a une semaine, euh, parce que j'ai joué toute la première semaine en fait, j'ai vraiment beaucoup joué, j'ai beaucoup apprécié, il y a beaucoup de decks que je m'amuse beaucoup à jouer en fait, decks que j'aimais bien jouer avant et qui sont redevenus à peu près compétitifs, euh, War, euh, War Taunt est à peu près ok, c'est pas le meilleur deck mais euh, dans les rangs où je suis c'est totalement ok, euh, j'aime beaucoup le Paladin Impair, ouais, vraiment c'est très très fun. Euh, le druide que j'avais call, il est, euh, il est totalement jouable. et euh, Je trouve ça vraiment funky de faire des Hadronox sur Hadronox. Ce que certains maintenant appellent le, le druide cube. Je crois pas, bah, ils, ont
1: bah, ils ont mis des cubes dedans.
0: Voilà, parce que euh, c'est bien. Euh, non, vraiment, je trouve qu'il euh, y a. assez bizarrement, je suis d'accord avec toi sur le haut, mais il a, j'ai l'impression. Tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'au niveau des styles de gameplay, on a plus de choses qui se proposent à nous, en fait.
1: Bah, je suis pas vraiment d'accord, parce mm -hmm. que genre sur, sur les decks originaux, il y a quoi Donne-moi les decks originaux,
0: et je suis sûr que je trouve son équivalent à euh, Kobold. Bah, par exemple, Paladin Impair Bah, c'était Paladude. Non, c'est pas exactement pas au, au niveau du feeling du gameplay, c'était pas exactement pareil. Parce que là, quand tu joues Paladin Impair, il faut beaucoup plus que tu optimises ton pouvoir héroïque, alors que Paladin Dude, en fait... Euh... Enfin, optimi...
1: Ok, au lieu de... Paladin Dude, il n'y avait pas que le pouvoir héroïque, mais c'était juste des synergies autour des dudes. Paladin Impair, c'est la même chose, c'est la synergie autour des dudes. Évidemment que c'est pas le même deck, mais l'idée et le fonctionnement du deck est le même. Tu... Tu réfléchis le deck de la même façon et tu fais tes plays quasiment avec le même raisonnement de play. Ah oui, je suis d'accord, mais je trouve qu'au niveau du feeling, c'est pas
0: exactement la même chose.
1: Oui, d'accord, si on parle de feeling, je suis d'accord, c'est pas exactement la même chose. Mais euh, fin... pareil,
0: le, 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 le druide Adronox, il joue. Il y avait, pas un, druide...
1: Il y avait un druide quête C'est quasiment le druide quête cube c'était le deck qu'avait fait Monsanto avec des Leroy et des Fwings. Et il faisait des combos Leroy. Donc là, ok, c'est différent. Tu gagnais la value. Avant, tu gagnais l'OTK. Mais c'est exactement la même chose. C'est faire revenir une créature en boucle et se servir du
0: cube pour le faire. Oui, non, mais bien sûr, tu vas toujours retrouver des, tu vas toujours retrouver des trucs. Mais néanmoins, je, je, je trouve que, tu sais, quand tu as le deck en main, tu n'as pas, pas la même impression, en fait. Ben oui, le deck est différent parce que tu n'utilises pas les mêmes
1: cartes, etc. Mais quand tu ramènes ça au niveau zéro du deck... Et que tu ne parles que des concepts Et de qu'est-ce que le deck fait C'est les mêmes wow, et, et pour toutes les classes C'est ça C'est ça qui est fou en fait C'est voleur impair bah, Il fait la même chose que voleur qu'elle cet avant Voleur quoi, c'est le même deck Voleur miracle il a toujours pas mis de
0: carte de witchwood dedans Non oui ça, ça, pour le voleur par contre Je suis d'accord euh, Ce que, ce que j'ai remarqué en fait c'est que je suis pas euh, totalement sûr qu'on est, qu est revenu à Kobold. Mais par contre, on est revenu à, à, à année Ungoro, euh, c'était année euh, du mammouth. C'est qu'on a des decks qui étaient un peu sortis et qui sont revenus. Par exemple, le voleur est 7 Voilà, alors maintenant on le fait en impair, mais c'est un voleur qui est. Enfin. Euh, c'est un voleur est 7 dans l'âme, en fait. C'est
1: un voleur KL7 court, il n'y a pas de. Il n'y a, a pas KL7
0: dedans parce qu'il a un mais.. Euh... Mais, euh... mais même, il euh, y a la version avec Keles7 euh, qui est totalement revenue, en fait. Il ouais, euh, y a, ça, pas, y a de bien. plus en plus de decks avec Keles7 dedans, parce que bah, c'est mais, mais, ça,
1: mais ça, tu peux le faire pour toutes les classes. Genre, euh, les seuls decks pitful c'est quoi C'est très très druide et Paladin qui est en fun. Bah, avant, c'était la même chose. Euh, druide il a quoi bah, il, a, il a perdu Jade. Du coup, Druid, pitful est devenu son meilleur deck, qui était à la fin de l'extension, quand il y avait le deck, le seul jouet de druide et un deck Semi-fun, semi-compétitif, qui à l'époque était druide quête, bah maintenant c'est druide adronox. En guerrier, bon ok, en guerrier il avait quasiment rien. Maintenant il y a un guerrier rush, un guerrier contrôle, un guerrier taunt, parce qu'il lui a remis son pouvoir héroïque. Bon, il est revenu deux ans en arrière le mec. Mais ok, guerrier c'est la classe qui a vraiment le plus profité. Shaman, il a fait exactement comme à toutes les extensions depuis un an, c'est-à-dire, les gars on peut jouer Shaman deux jours après, les
0: gars, vous avez vu Tral Bah non, il est en train de pleurer dans un coin là-bas, il attend. Et c'est dans les derniers jours, j'ai vu un, un deck euh, sur le Twitter de Ayroun ou euh, c'est un mec qui jouait, euh, qui jouait Rush Carnassa. Euh, Rush d'accord. Et qui a fait top euh, 5 ans, je crois, un truc comme ça. te là, genre... Euh... Aspect, madame. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, il jouait le truc d'avoir gavé de, de gestion, parce qu'il jouait le, le, le show à la fin, avec les, les trucs qui, en fait, étaient invoqués, et il repiochait son deck, en fait. Il avait gavé de contrôle et il gagnait à la value de, de Rexar en fait. C'était un deck T1 mais qui cherchait pas du tout à faire qu'un très vite. D'accord. Mais il euh, y a quelques decks comme ça qui popent encore, ce qui veut bien dire que les decks sont pas encore. Euh, pense ah non, mais euh, le, le méta est pas définitif. Ouais. Et heureusement, oui. heureusement,
1: j'ai vu des gens dire, euh, dire ça, dire euh, Oui, non, mais euh, de toute façon, euh, tant que le méta est pas stable, ça sert à rien d'investir, ça sert à rien de machin, etc. Mais si on avait un méta stable au bout de 10 jours d'extension, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait sur Hearthstone mais euh, c'est tout le principe je d'un jeu oui. internet Qui va aussi vite C'est que l'information circule à une vitesse folle Et cette information
0: fait qu'on se remet en permanence en question C'est la force de Hearthstone D'ailleurs euh, coup de gueule en passant Sur l'information qui va vite euh, Jour 1 de l'extension J'ai vu des vidéos Youtube Par des Youtubeurs à la petite semaine Ouais non ça
1: je, je l'ai dit Aux Youtubeurs en question d'ailleurs euh... Je sais pas si on parle des mêmes Moi je suis allé le dire à des gens
0: ah d'accord, je ne sais pas, je, 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 je vise personne en particulier parce que j'ai vu tout le monde le faire. Mais moi je suis allé le dire à des gens clairement. Euh, J'en ai vu des deux côtés. Euh, des gens qui ont marqué euh, déjà le meilleur deck de l'extension, etc., en parlant du chaman Carniflore. Non mais ils l'ont fait pour plein de trucs. Hein. Quand, euh, je, je me rappelle, quand on a fait la review, on a dit Carniflore c'est pété comme carte. Mais, mais on, on a posé la question, est-ce que ça va suffire à remonter chaman ça semble pas être ouf, euh, parce que Shaman, es... au final, euh, moi j'ai l'impression que Shaman, il est toujours dans la, dans la rigole, quoi.
1: Mais Shaman, maintenant, il n'y a que Shaman père, et Shaman père, c'est un mauvais paladin père. Euh,
0: déjà, en... en carnifleur, en vrai, je pense qu'en tournoi, ça peut être jouable, parce que ça peut être un spécialiste pour viser... Euh... Il ouais, la...
1: ça... y a quelqu'un qui l'a ramené dans une line-up anti-démo.
0: Voilà, dans la line-up anti-démo, euh... mais... Euh, voilà donc faites attention les gens euh, je pense que le méta final de cette extension ce sera sûrement la Dream Tour.
1: ouais si on peut traîner encore un peu c'est pas, pas mauvais il y a Austin deux semaines après bah, il, à mon avis le méta final sera les prélims on va pas se mentir ce sera les prélims, Mais
0: ouais mais les prélims ils arrivent euh, je sais plus ils sont quand les prélims ça, ça devrait arriver pas trop loin non
1: les prélims Europe sont dans moins de 10 jours
0: ouais c'est ça donc euh, ouais ça, ça euh... Mais même les prélims, ils arrivent tôt après l'extension, donc je suis pas sûr qu'ils soient finales. Je pense que justement, tu vois, les prélims, ça va faire un gros, euh, un gros clair en fait, et que c'est la, la date juste après de, de Major de HCT, ce qui trouve être la Dream Tour en France, euh, qui va faire, euh, qui va amener les meilleurs line-ups. Parce que justement, le, 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 les le vont peut-être permettre a, toi, de faire un peu il de... Euh...
1: Il y a deux mais avant la Dream Actour. Il y a Europe puis Amérique, ça fait beaucoup.
0: Oui mais de toute façon tout le monde sait que les Amériques Tout le monde s'en fout les gens regardent Europe je veux dire, les, oui, les gens regardent euh... Europe
1: mais les Amériques Ils vont ramener des choses En fait le truc c'est qu'Europe on va avoir les trucs les plus innovants peut-être Les gens qui vont ramener les derniers decks avec lesquels ils ont fait top ladder Et Amérique ils vont ramener les contres à ces decks là Et ça ça va nous faire le, le prochain méta je pense
0: Ouais mais vu le niveau des Amériques De toute façon je crois pas qu'il y ait beaucoup de joueurs Qui, qui, qui value les, 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 les compétitions américaines
1: mais c'est pas, pas la question du niveau des Amériques, c'est que. Bah, si, des...
0: c'est forcément si le niveau est moins bon. Parce que. il bon, y a d'excellents joueurs dire.
1: en Amérique. Oui, mais... le, le niveau pour se qualifier, oui. Mais quand Mezi sort un deck, il y a la moitié de l'Europe le, qui copie le deck. Quand Zalaé ou Amnésia sort un deck, il y a la moitié des, des, des gens qui copient le deck. Oui, c'est ça. Et oui, ça va pas être comme en Europe où si n'importe qui gagne, on va copier. Mais il y a certains noms dont on va s'inspirer, évidemment. Donc, je pense que voilà, il y a, y a déjà eu la. Oui, H il y a c forcément Taip des grands noms, je suis d'accord. Il y a déjà eu HCT Taipei, où la line-up de Zalae a été définie comme euh, la line-up contrôle de référence pour la suite. Il commence à y avoir des trucs, voilà, on le sait, quoi.
0: Mais euh, voilà, ça, ça reste à voir. Euh, du coup, via ma prochaine question sur ce truc que je vais te poser. Euh, moi, je sais déjà ce que je pense. Est-ce que Witchwood, c'est une extension réussie Est-ce que c'est une bonne extension Voilà, c'est ça la vraie question. Est-ce que Witchwood est une bonne extension Maintenant qu'on l'a qu vu, qu'on l'a joué, qu'on l'a testé, qu'on a buildé. Pour l'instant,
1: oui, pour deux raisons principales. Euh, la première, c'est parce que au bout de deux semaines, le meta est toujours pas fixe et tout le monde se plaint qu'on n'arrive pas à trouver les meilleurs decks. Mais on ne devrait pas se plaindre de ça, on devrait en être content en fait. Le principe même de « j'ai un tournoi qui arrive dans pas longtemps, je sais pas quoi ramener », c'est pour ça que tu joues aux cartes, en fait ouais, C'est pour ça, ça que des gens te payent, parce que tu es censé être capable de créer un avantage sur tes adversaires. Donc tu ne dois pas te plaindre de ne pas connaître le meilleur deck. Tu devrais être content parce que ça veut dire que le jeu n'est pas terminé et que tu peux toujours trouver un moyen de créer un avantage sur tes adversaires. En tout cas, moi, je le vois comme ça.
0: Mais, euh, mais est-ce que tu trouves pas que peut-être la, la puissance des cartes est, est, est un peu faible
1: non, parce qu'on réutilise toujours les cartes d'avant, d'Ungoro etc. Oui mais Et justement, je pense mais aussi il y a très très, très peu, est, de, très, est, peu alors... de
0: cartes de Witchwood dans les decks. C'est oui. Je te pose cette question parce qu'elle s'est posée, J'ai vu, je l'ai vu en commentaire, je l'ai vu beaucoup sur les sur des groupes, sur Twitter, euh, les gens se posent la question, il y a très très peu de cartes de Witchwood dans les decks euh, comparé à quand on avait Ungoro en fait. Euh, Ou les, les cartes qu'on a vues le plus euh, Bah voilà on l'avait collé euh, Godfrey dans le, dans le euh, Godfrey dans le euh, dans, dans
1: Alors Volvi calme toi On l'avait tout Le, le monde, monde, avait monde colle. entier l'avait collé. Quand, genre...
0: euh, ouais, quand je dis on c'est la planète <rire>
1: voilà, voilà, Lui il a débarqué en slip euh, Au milieu du camping Et les gens ont fait Aaah!
0: Voilà Voilà ah, si,
1: si. si y en a un qui ose, même que ce soit Volvi ou moi, n'hésitez hein, pas. Si y en a un qui s'attribue le mérite d'avoir vu Godfrey fort, genre mettez-lui une
0: grande tarte, quoi, s'il vous plaît. Oui, c'est tout le monde l'a <rire> vu. Euh, mais euh, voilà, les, les deux paladins, euh, au final, on met Gain ou on met, euh, on met. Euh...
1: Oui, mais les cartes sont toujours les mêmes, etc. Mais en fait, le truc qui est bien, c'est que il reprend ce qui était très fort dans l'année d'avant. Oui, c'est vrai, ça reprend toutes les, les bonnes. Et les mauvaises choses, malheureusement, des extensions précédentes. Mais à la fois, ça a aussi le gros avantage de lisser les cartes d'avant. C'est-à-dire que le peu de cartes qui ont été rajoutées, ça a permis d'équilibrer un petit peu tout le truc. Parce qu'au final, Démoniste a rajouté très peu de cartes, les autres decks en ont rajouté d'autres. Et du coup, ça fait que par exemple, Paladin père en téquant bien, il peut aller jouer contre Démoniste. Euh, voilà, Cube est pas aussi dominant que juste après le nerf de Razaprist où le deck a fait ah bah c'est Noël apparemment euh, I'm, I'm the king now bitches bow down to my kingdom toutes ces conneries là euh, je trouve que ça a lissé le metagame et qu'il est beaucoup moins brutal qu'avant
0: où en ladder t'avais trois decks et tais-toi oui, c'est à peu vrai. Moi, mon avis, c'est que l'extension est réussie. Euh, J'aime beaucoup les mécaniques qu'ils ont à rajouter. Rush, est très agréable.
1: Rush, pour l'instant, la mécanique en elle-même est extrêmement agréable, mais pour l'instant, on ne m'enlèvera pas de la tête que c'est un échec, le rush. Euh...
0: Non, ça peut pas être un échec, parce que euh, c'est comme le, le vol de vie, ça pouvait pas être un échec. C'est, c'est peut-être les cartes dans la mécanique qui sont en échec. Genre par exemple, t'avais des mécaniques qui étaient des échecs. Exaltation, c'est totalement un échec parce que soit tu fais une carte trop forte, soit tu fais une carte pas assez forte. Et Alors, cette mécanique est ultra dure de, 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 de faire autour de la mécanique. La mécanique de rush, c'est juste que toutes les cartes sont pas euh, et c'est que pour l'instant, ils ont trop understaté les cartes pour la plupart en rush. Oui. À part en War, euh, où les cartes War sont ok, où on a des trucs OK, euh, ils ont trop understaté les cartes. Mais en soi, la, la mécanique, c'est comme les, les, comment ça les vols de vie. où Aujourd'hui, il euh, y, y a des nouveaux lifestyles. Euh, par exemple, dans le dans le Rogue quête, il y a le, la 1-3 euh, lifestyle rush pour 2 qui est jouée.
1: Oui, mais dans Paladin aussi, dans Paladin Pair, elle a aussi joué en, en anti-aggro. Mais pour moi, en fait, là où je dis la mécanique est un échec c'est que la mécanique malheureusement actuellement elle apporte pas grand chose cest à une mécanique purement d'anti-agro qui ne vient pas en fait elle prend pas sa place dans le deck c'est on met une petite touche on met un truc et encore les cartes même ne restent pas en fait c'est totalement anecdotique c'est ça qui m'embête en fait quand je dis que c'est un échec c'est que personne n'attribue le rush à quelque succès que ce soit mais on euh... s'en sert, oui, on s'en sert plus qu'Exaltation Mais tu vois, j'ai l'impression en fait, Et en fait, je suis même pas sûr Parce que à la limite, Exaltation, à une époque Elle a fait un deck qui était le chaman midrange Qui a regardé le ladder pendant longtemps Et qui a dit à tout le monde Bon bah maintenant c'est moi le euh, papa Je
0: suis pas sûr que ce soit l'Exaltation T'as vu ah une carte qui était très, très la... forte en Exaltation clair... Mais tu parles d'une ouais, époque ouais. où le chaman il, Tu parles d'une époque où le chaman Il avait une 3-4 pour deux. Oui qui est oh, est par l'autre carte exa... Oui, je suis d'accord, oh, c'est pas que celle-là, oh, mais mais elle faisait. En fait, elle au moins la... la mécanique faisait partie intégrante du deck le plus fort du méta et des oh, choses oui, comme la... ça. Oui, c'est ça. C'est une la... carte avec la mécanique, mais c'était pas. C'est parce que la carte en elle-même était trop forte en fait. C'est parce que oui. la carte était était ouf, était ultra bien statée pour son coup. Mais, mais du coup, au moins la mécanique,
1: on en parlait, on disait quelque chose. J'ai l'impression que là, rush, si tu l'enlèves du jeu il y a peut-être 10% des joueurs qui vont s'en rendre je suis sûr que si t enlèves rush
0: clairement du jeu sans rien dire je suis convaincu que personne se lève. Oui, c'est pas pas possible mais euh, moi je le, je le mets euh, je mets plusieurs problèmes là-dessus. C'est que en fait je suis d'accord avec les gens qui disent la, le niveau de puissance de l'extension est ultra bas. Bah, Witchwood, ça doit être l'extension la plus faible qu'on a celles eu qui sont encore là. Euh depuis
1: mais... Mais c'est normal. On a dit la même chose à Ngoro. On a dit Ngoro, c'est risible par rapport à Naxramas et en Oui. Euh,
0: non. Mais
1: euh... si, on, 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 c'était des cartes qui étaient très équilibrées, qui permettaient plein de choses. Mais dans Ngoro, il n'y a pas eu un Docteur Boom. Dans Ngoro, il n'y a pas eu des shifters pilotés. Il n'y avait pas des cartes pétées. Mais il voilà. y, y avait quand oui, même des mais, cartes fortes toujours. Hein. Mais du coup, oui, mais du coup, j'ai l'impression qu'en fait, il continue juste d'arrêter le power creep qu'ils ont instauré et le problème c'est que c'était tellement haut avant Ungoro qu'à Goro on s'est retrouvé avec des cartes dont on pouvait encore apprécier la puissance là Witchwood ils sont encore descendus d'un cran et du coup c'est là que le choc arrive en fait
0: et c'est ça c'est qu'en fait je pense que ils font le truc étape par étape ils descendent mais en fait le problème c'est qu'ils se sont ratés l'année dernière je pense que c'est l'année dernière qui est une mauvaise année parce que les cartes étaient trop fortes l'année dernière ils ont voulu descendre, mais ils sont ratés. Il y a des cartes qui sont cassées et qui font du mal au jeu. Par exemple, je pense à Tar Creeper. Tar Creeper, je suis désolé, mais c'est trop fort.
1: En fait, le truc, c'est que Tar Creeper, si on pouvait pas s'en servir en tempo, comme à mon avis, ils l'ont imaginé, ils ont imaginé une super carte de défense. Et oui, c'est une super carte de défense le problème, c'est qu'il y a des cartes qui, si tu les protèges, gagnent des games. Par exemple, le fait que quand tu as la pièce, faire pièce pour Tar Creeper et qu'ensuite tu mettes l'oiseau rose derrière, eh ben, c'est pas Tar Creeper qui gagne la game. Mais le fait que tu dises à ton adversaire, bah, si tu n'as pas un sort de dégâts directs, mon oiseau va gagner la game tout de suite, bah, ça rend Tar Creeper exceptionnel. Tar Creeper, c'est le meilleur tour 3 parce que c'est le tour 3 le plus flexible avec les meilleures stats au moment où ça compte. Plus personne ne dit que Tar Creeper c'est une 1-5. Plus personne. Parce que les moments où ça compte, c'est pendant le tour adverse. Donc Tar Creeper c'est une 3-5.
0: Dire, y a, y a, sur Ungoro, sur, tu avais ta Creeper qui, qui, qui fait pas du bien au, au jeu, tu avais Firefly qui est un, un des meilleurs T1 que le jeu a eu, euh, tu avais des cartes, euh, bah, tu la quête, la, la, la quête à elle toute seule euh, vaut le coup, tu avais l'Arcanologiste, le, tu avais, euh, avais les, les super bons Murloc, euh, hydrologiste, rock pool Hunter, euh, qui, qui ont vraiment le, le Megazord, euh, tout ce qui fait le, le, le... Il y avait Tarim aussi. Voilà, je, je suis en train d'engager le paladin. T'as plein de cartes d'Hungoro. Hungoro, c'était pas ouais, aussi... Ta... Lost Tarim in the Jungle. Ça fait des cartes. Quand on les a vues et qu'ils sont sortis, on s'est pas dit il y, y, y a une extension qui est plus basse. Je, quand Ils ont voulu le faire. Ils ont dit qu'ils voulaient le faire. Il n'y avait pas de cartes qui étaient de manière... Obvious pété, il n'y avait pas Doctor Boom. Il n'y avait pas Doctor Boom, y, y pas Dr. Boom. Euh, dans Ungoro. Si vous me comparez une carte de Ungoro à Docteur Boom, euh... Tarim est proche. Ouais, enfin Tarim, c'est une carte de classe qui est toute seule. Oui, est une carte de... euh, voilà. je suis non, mais En termes de puissance pure, je pense que Tarim est pas loin de gagner autant de game que Doctor Boom à un moment. Oui. Non mais parce que Doctor Boom gagnait plus de games en fait, on se rendait pas, je, te rend, je te jure, on se rendait pas compte que Dr. Boom gagnait des games, de toute façon tout le monde le posait à un moment. Mmh. Euh, donc, il euh, n'y euh, avait pas de trucs pétés comme des shikters, où ça pouvait tomber n'importe quel T2, que ça cassait le jeu, ou c'était pas cool, tu n'avais pas d'under, il n'y avait pas de cartes pétées. Mais les cartes étaient encore très très fortes, et ils ont continué, et ça leur a posé des problèmes d'avoir des cartes fortes, parce que pour mettre des nouveaux trucs, ils ont été obligés de faire des cartes pétées. Euh, en du 1, on, on, on pense à toi. Euh, parce qu'on avait, on, on avait déjà des trucs et Anduin quand il est sorti avec les cartes qu'il avait à sa disposition, c'était pas une bonne idée, c'était débile. Mais euh... les
1: les, dé les DK, de façon générale ont un niveau de puissance. C'est sale. Actuellement, les 3 qui restent, bon il en reste, 4 il en reste quatre, on va dire, même 4 et demi. Allez, il reste Gul'dan. Anduin, il reste Gul'dan qui. Et puis, voilà. <rire> on n'en parle pas. Il reste Anduin qui, en prêtre contrôle, est toujours super fort. Même quand ça coûte 2, c'est toujours fort. Il reste Malfurion qui est ouf. Il reste Jaina qui, à elle seule, porte l'archétype mage contrôle. Et il reste Rexar. Euh,
0: voilà. Euh... Et, et tu sais, et, on n'est pas, pas à l'abri. Juste et, avant, on avait, encore du, oui. on avait encore du Garrosh. On n'est pas à l'abri que surtout, Fibonacci oui, nous sorte un, <rire> un truc avec Garrosh. Hein.
1: Et c'est parce que c'est Paladin Impair. Enfin, c'est parce que c'est Guerrier Impair. Mais en fait... Si vous regardez les 4 DK, 5 avec Rexar. en fait, si on enlève Malfurion, allez, si on enlève à la limite Anduin, parce que c'est pas ça, mais genre, en fait, Malfurion et Anduin font partie des meilleures cartes de pression du jeu, et Jaina, Gulden, Rexar sont peut-être les 3 plus grosses cartes de value du jeu. En fait, les DK vont tous dans une catégorie. Rogue, je veux france... lira aussi. Il hein. y a des listes qui je vous Be lira. Hein. Beaucoup moins, mais oui, quand ils le jouent. Mais en fait, les, les DK, ils font quelque chose. Ils ont un rôle. Et en fait, le, là où ils sont allés trop loin, c'est qu'ils se sont dit, ça doit être une carte particulière. Et du coup, en fait, c'est forcément la meilleure carte du rôle concerné. Il n'y a pas de DK qui soit équilibré, dans, en quelque sorte. C'est le DK, il a forcément le meilleur effet pour ce qu'il fait. Forcément.
0: Mais le truc, c'est que c'est une, une conséquence euh, direct de Goro. Parce que Ngoro, la, 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 oui, la, 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 comment s'appelle La, la marche qui a été prise pour baisser le niveau des cartes était pas assez gros, était pas assez grande. Mais les DK on, on comprend qu'ils veulent que les DK se soient forts, qu'ils veulent que ce soit une carte chère, qui te, qui te change la game, etc. C'est normal. Mais le problème, c'est que comme la la, 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 marche avant de, de Ngoro était pas assez large, les DK sont arrivés et était beaucoup trop fort. Pour moi, les DK, ils sont au niveau des cartes qu'on avait dans. Euh, euh, moi, je, je suis désolé, mais une carte comme Gul'dan ou comme euh, ou comme euh, Anduin ou comme des choses comme ça, c'est largement au niveau d'un Docteur Boom, hein. niveau niveau puissance de la carte en elle-même. Parce qu'il voulait que ce soit joué et derrière on a eu une dernière extension où on devait répondre à ce niveau de puissance là qui était instauré parce qu'on avait aussi le druide hein, euh, avec son truc Cadiz, tout son, tout son kit au druide qui était pété euh, ça aussi c'était terrible, où on a encore sorti des trucs pétés euh, où on, on a encore sorti des trucs qui ont, été, qui ont dû être nerfés directement Donc le truc c'est que pour en revenir au sujet de Witchwood, c'est que là Witchwood ils ont, pris la vraie, ils ont pris la putain de vraie marche. Ils ont dit, ok, là, l'année la, d'avant, on a été trop timoré, notre jeu va trop vite, on a un problème, parce que plus euh, on met de temps à se développer, à faire des choses, c'est comme un Magic où ils ont baissé le niveau des cartes, plus le skill du joueur est important, on veut que le skill du joueur soit important, on prend une grosse marche. Mais du coup, effectivement, les cartes de Witchwood, bah, par rapport aux cartes de l'année d'avant, eh c'est pas la folie, hein
1: et il y a un autre souci, en fait, c'est que maintenant, on a des decks qui ont un win rate qui est dépendant de, certains, de certaines cartes. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, le paladin père, qui est un exemple fou. Le win rate du deck, quand il pioche appel aux armes et quand il ne le pioche pas, a une différence de plus de 15%. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est 15% sur une carte, en termes de variance. C'est n'importe quoi
0: Tu sais, on a eu pire, hein. à une époque, on oui, disait que c'était quasiment 50% avec euh, tous les decks qui Reynaud. jouaient euh, qui est les 7 Oui, ou Reno. Oui, Reno aussi euh... Enfin voilà,
1: il y a des cartes comme ça, mais là du coup, en fait, c'est juste parce que c'est légendaire et épique Mais là, on en arrive à des decks en fait, qui ils ont intégré les mécaniques Witchwood, ils ont intégré le, le, la mécanique de pouvoir héroïque et c'est très bien, et c'est important que Witchwood fasse sa place Oui, ça par contre, c'est intéressant
0: Mais, en fait, le problème, c'est que c'est pas ça qui fait le deck mais je pense que le seul moyen est... pour qu'on ait, euh, ait un truc qui change, c'est que les cartes d'avant soient nerfées en fait. Oui, les mais cartes de l'année dernière en fait, doivent être nerfées.
1: Mais c'est ça, le plus parlant en fait, c'est qu'on a un deck sur lequel il y a marqué, il y a l'étiquette Bakugan, mais au final, Bakugan on ne veut pas les piocher. On ne veut pas les voir de la game. On veut leur animation au début, et après, eh ben, salut les mecs, on se voit à la fin de la game pour boire un pot. C'est toutes les cartes qui sont sorties avant vous qu'on veut voir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est votre animation.
0: Mais oui, mais en fait, on a des on a des restes de... Euh, chaque extension, ils sont cassés un truc. Euh, Je pense que première extension, on peut le dire, ils ont cassé Paladin. Euh, Paladin Murloc, c'était quand même le gros, gros, gros truc de N'Goro. Il est encore là. Hein. Euh, et du coup, il y a encore tout ce qu'il y avait dans le Paladin Murloc de l'époque. Donc, il est là. Euh, Druide, ils ont cassé Druide. Euh... Rappelle-toi du début du métadruide, ils ont cassé druide et, et, et Prêtre, mais Prêtre il y a eu les nerfs, euh, même si Druid il y a eu les nerfs mais ils ont fait des trucs cassés euh, avec notamment Infestation Ultime euh, pour euh, pour euh, Death Knight, euh, Chevalier du Trône de Glace oui. et on le retrouve parce que bah voilà, hein, Malfurion, ultime Infestation ça casse tout, euh, on a du crypt Lord qui est encore là, enfin voilà quoi, toutes les cartes qui, qui allaient bien avec le truc. Euh, C'est parti du prince qui est 7 euh, C'est tout ce qu'il y avait dans la deuxième extension de l'année dernière. Et la dernière extension de l'année dernière, ils ont cassé quoi Bah, ils ont cassé, ils ont cassé, euh, ils ont cassé Démoniste. Parce que Démoniste était au, au fin fond du trou du cul du monde. Ils se sont dit. Ah tiens, euh, Razer Silas qui m'appelle. Ils, ils ont dit, ok, alors va Mais mets-lui Dark Pact, euh, mets-lui euh, mets lui Defile, euh, mets-lui euh, Lamethyst qui soigne, euh, mets-lui Lackay, mets-lui Skull, euh, <rire> mets-lui Voidlord, mets-lui, euh, il, il a déjà Guldan, ok c'est bon, mets-lui les, les cubes là, ouais c'est bon, mets des cubes, ils ont cassé la truc, et en fait ces trois decks, c'est les decks cassés de chaque extension un petit peu de l'année dernière, et ils dérangent le méta pour Witchwood. Oui. Moi, je, c'est pour ça, c'est que les decks de Witchwood ont du mal à se faire à cause de ces trois decks qu'ils ont cassé une extension par extension. Donc, pour moi, Witchwood, c'est vachement bien, mais ce sera vachement bien euh, l'année prochaine. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent continuer comme ça et se dire, on tank un an, ou on va avoir un méta qui va être euh, le même pendant un an, ou, ou qui va très peu bouger? Ou alors, est-ce que tu penses qu'à un moment ils peuvent faire un énorme nerf euh Prendre toutes les cartes et faire Ok, alors attends. Euh euh, Void Lord, hein, quand il meurt, il invoque plus que 1-3. Un, euh, Guldan, il coûte 10, euh, mais par contre, il, sumon, et, et, il, il invoque que trois démons. Euh, <rire> Le cube, euh, ça ne marche que sur un des Rattle. Ça ne fait qu'une copie du Death euh, Est-ce que tu penses qu'ils sont capables de faire un truc aussi drastique pour euh, changer
1: non, parce que à ce moment-là, le jeu ne sera plus joué. Ouais. En fait, ils peuvent pas se permettre que les gens arrêtent de jouer au jeu à cause de ça non plus. C'est Pour moi, je pense qu'il faut qu'ils assument. Ouais. Le, le jeu actuellement, en fait, il n'est pas dans une mauvaise position parce que toutes les classes sont capables de rivaliser. Et parce que Hearthstone a quand même quelque chose de très bénéfique. C'est qu'il y a une communauté de créateurs de decks absolument ouf. Et. Il y a l'information qui surkill très très vite. Donc, quand il y a une solution, elle est disponible à tous et elle est disponible très rapidement. Et ça, pour moi, ça s'overstone. Euh, pour l'instant, que... aussi,
0: ils ont la chance que la concurrence est... est aux fraises.
1: La concurrence est aux fraises aussi. Mais du coup, pour moi, ils n'ont pas besoin de prendre un truc drastique. Par contre, je pense que si leur calendrier, c'est de rattraper d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire le, le Witchwood de l'an prochain, donc l'extension d'avril de l'an prochain. Là, ça peut être trop tard. Parce que là, d'une année à l'autre, on n'a eu que les mêmes decks. Si au World 2018, qui auront lieu en 2019, mais c'est les Worlds de 2018, on se retrouve avec exactement le même méta et les mêmes 4 classes surreprésentées que les Worlds 2017, là, il va y avoir une énorme polémique, par contre.
0: Oui, c'est ça. C'est que si on se retrouve avec euh, Paladin, Murloc euh, et... Et démo, démo cube euh, ça va être un problème quoi. Mais le problème de démo cube c'est que s'ils continuent dans le niveau de cartes euh, qu'ils ont l'air de vouloir faire, si c'est euh, si Witchwood qui, qui, doit, euh, qui doit être le, le la, la valeur étalon, bah je vois pas ce qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent casser cube. Hein. Ça restera ouais. toujours un super bon deck. Hein.
1: Bah oui, c actuellement le, le deck est jouable avec zéro cartes du Witchwood.
0: Ouais, il euh... y a Godfrey mais t'es pas obligé de le jouer non ce soir tu peux jouer sans Godfrey si t'as pas l'argent euh... mais d'autres choses hein, ça va marcher hein. est pas... il est pas nécessaire hein. franchement il buffe le deck mais euh... c'est pas ça qui te, fait... qui te fait gagner ou pas
1: hein. ouais c'est ça
0: donc euh, ouais c'est chaud quand même euh, ce qui se passe mais bon on verra euh... l'aventure PVE moi j'ai bien aimé mais je l'ai trouvé très simple et très rapide euh, toi tu m'as dit tu l'as pas fait en entier
1: bah moi c'est fin de ladder donc j'étais en train de me concentrer là dessus j'ai fait Tess euh, pour donner une idée de test, on m'a donné la quête euh, « Gagner en 10 euh, », j'en ai fait ai, en fait, je me suis dit « Ah, il y en a 8 », non, j'ai fait 2 et 8, en fait, j'en ai fait 2 juste pour voir le mécanisme
0: de test, et au troisième, j'ai concédé, puis après, j'ai fait les 8. Bah, euh, moi, sur mon truc, j'ai fait euh, les deux premières quêtes, euh, elles m'ont gêné parce que j'ai fait 8 et 2, parce que j'ai fait euh, premier run, j'ai gagné puis euh, j'en ai fait deux derrière, j'ai abandonné. Puis après j'ai fait Darius, j'en ai fait huit, euh, j'ai gagné. Puis après j'en ai fait deux. Et après voilà, j'ai raté une fois sur le deuxième, deux fois sur le deuxième et euh, sur Toki et voilà quoi. Vraiment, euh, j'ai trouvé que c'était un peu trop simple cette fois-ci. Euh, après je sais pas, en... j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait Challenge Final. Oui, euh, avec Agatha où tu joues les quatre classes en fait. Tu
1: joues les quatre classes hein.
0: Oui. Tu, en fait on te donne 3 master héros Et en fait tu peux changer de tu, tu peux changer de héros au fur et à mesure de la partie avec Tu, tu commences en étant le, le chasseur Et mmh. au, au fur et à mesure tu peux devenir Toki Tarius et Tess
1: D'accord oh, j'ai pas encore fait mais voilà ouais.
0: Mais euh, franchement euh, C'était moins bien que, que, que Cobalt des Catacombes. Euh, ils ont commencé à faire les nouveaux trucs avec des modes PvE sur, euh, sur les, les Death Knights. Euh, je trouvais que euh, c'était beaucoup mieux euh, le, le, le Trône de Glace, avec le final contre Arthas avec les 9 classes où vraiment je m'étais éclaté, on s'éclatait à faire des decks. Euh, je me suis vraiment éclaté sur Cobalt euh, sur des Catacombes. Mmh. Là, je trouve que c'est moins inspiré, je trouve que les boss, il y a moins de nouveautés, les trois quarts. Il y a des boss, ils ont changé les noms, mais c'est exactement les mêmes. Je veux dire, il y a un boss, c'est genre, tes Battle Cry, ils sont doublés, quoi. Genre, ouais, il y avait le même il y avait le même avant, quoi. Je t'avoue que je ne m'en rappelle pas. Ils ont récupéré ils ont récupéré des trucs de l'extension d'avant, aussi. Genre, dans les bonus, tu as le plus un mana, tu la carte d'invisibilité, tu as des trucs comme ça.
1: Oui bah après ça c'est normal qu'ils aient réutilisé des choses qui aient marché et c'est pas très grave
0: Ouais mais que ce soit tu vois sur deux extensions euh, d'affilée Je pense que c'était un peu redondant et, euh... bah, ap Après en fait tout ce dont on parle ça revient
1: un peu au problème phare de cette extension C'est en fait la... c'est le même problème pour tout le monde C'est que en fait on a pas l'impression d'avoir changé d'année mmh. Je, en fait, j'ai pas l'impression d'être passé du mammouth au corbeau ou quoi que ce soit. J'ai l'impression juste que. Bah, ouais, ça a continué. La...
0: Moi, j'ai l'impression que je suis dans la quatrième extension de 2017. Ça a continué, et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas eu de mécanique euh, forte et unique dans cette extension. Euh, et même au-delà de mécaniques
1: forte et unique, c est, c est, euh... le rush, c'était fort et unique ou des choses comme ça, d'accord Non, mais c'est pas, en fait, juste... pas le niveau des quêtes,
0: ou oui, des héros, ça. ou
1: des, mais des armes. Et... Mais même au-delà de ça, genre juste un goro, juste les élémentaires.
0: Oui, mais t'avais plein de trucs. T'avais juste... un nouveau tribe et t'avais voilà, un... Je... un nouveau type de carte.
1: Juste ça, en fait. Genre, honnêtement, faisons le test. Genre, Witchwood, c'est quoi la carte emblématique Genre, si je te demande d'une carte emblématique de N'Goro, je vais te répondre Elise bah, elle est emblématique. Je vais te répondre euh, les élémentaires, ils sont emblématiques. Euh, je vais te dire que les quêtes sont emblématiques. Genre, pareil, Lich King, c'est quoi l'emblème bah, Infestation ultime, c'est un emblème. Enduin, c'est un emblème. Le Roi Lich. Euh, le Roi Lich, c'est un emblème. Cobold, en... c'est pareil. tu t'as des trucs... Euh... Tu, penses Genre à la lunette, tu penses à lunettes, voilà. tu penses à... Cobold tu penses à lunette, tu penses au cube. Euh, tu penses à tout. Mais Witchwood, tu penses à quoi
0: Mais, mais c'est un, que les cartes sont moins fortes. Tu, euh, tu penses à, à Gain et Bakou. Voilà. C'est les, ouais, penses... les deux premières cartes qu'ils ont présentées. C'est les deux cartes les plus tu tu intéressantes. Penses à, tu penses à Gain et Baku, d'accord Et quand ils pensent... Et eh
1: bien, du coup, dans Witchwood, je pense aussi à Justicar. Ouais moi c'est vraiment ça, moi quand on me dit Ganebaku, Pour moi c'est Gan Bakou et Justicar Ils vont ensemble en fait Pour moi les trois, genre dans ma tête Ils sont, ils sont sortis au même moment les trois Ouais mais c'est un meilleur design Ganebaku, pour le coup mais euh... Cla Clairement je suis totalement d'accord que c'est mieux fait Etc Mais je ressens Je ça ça, ressens pas la nouveauté comme Un Goro Je me disais vas-y Un Goro on va faire des decks élémentaires Genre waouh on va faire des decks élémentaires
0: On va jouer avec toutes les quêtes Là c'est vrai que le père en ça va très très vite en fait ça va très très vite, euh, c'est assez bizarrement euh, on peut se dire qu'en fait ça ouvre ça ouvre 18 nouveaux archétypes mais pas vraiment. C'est pas c'est pas vrai alors que les quêtes on les a toutes essayées. Ça, non, ça ouvre 18 archétypes, oui, pas nouveaux. Oui, c'est ça. C'est que du coup, ils sont beaucoup plus proches alors qu'avant, les quêtes bah que ce sont les quêtes ou les ou les héros, hein, on a tous essayé de les faire tous marcher en fait. Ouais c'est ça, là j'ai l'impression que c'est allé super vite,
1: genre une semaine après, ok, bon ben, bah, Paladin ça marche, Démoniste ça sert à rien... Euh, voleur, impair ça marche, père ça marche pas. Euh, shaman, bah, père ça marche. Et encore, c'est pas pour son pouvoir héroïque, parce que bah, les bonnes cartes sont en père. Euh, Guerrier, bah, impair, parce que ouais c'était Icar c'est pareil en fait. Euh, prêtre, euh, non, il y a prêtre contrôle, c'est celui de
0: l'extension d'avant, ça marche pas. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est genre. ça a été balayé de la main quoi. Voilà, euh, y a, y a des voilà c'est ce que t'as dit à un moment, je pense que t'as fait la bonne analyse, c'est qu'il y a des bonnes cartes pour remplir les match-up, pour euh, pas être juste sur trois decks, pour pouvoir répondre. Il y, a, il, y a, il y a des tech cards, il y a des cards de, de, de 28, 29, 30 e slot. Mais euh, pff, il y a très très peu de choses sur lesquelles, autour, on a envie de faire un deck, en fait. À part gagner Bakou, euh, et encore, en général, c'est plus et parce qu'on se retrouve... C'est pareil, t'as envie de dire que gagner Bakou, c'est des techs Non, quand même pas, mais... Euh... Mais tu vas un peu loin, je pense, quand tu dis ça, mais malgré tout, voilà, c'est, il y, y a peu de choses où on s'est dit, euh, on va faire un deck. S'il y avait une carte euh, où tout le monde voulait faire un deck autour, c'est Carniflore, et au final, le deck, en vrai, il marche pas. Ouais, voilà, tout, tout, tout le monde a gueulé le premier jour, euh, du coup, il, 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 il s'est fait nerfer. <rire> enfin, il s'est ouais, fait, il est nerfer, pas fait et nerfer.
1: Il s'est fait fait et... a juste quelqu'un qui a débarqué, qui a fait, oh, euh, le point héroïque du Hunt, là, qui fait 3. C'est pas mal, hein J'ai gagné non. des matchs contre Carniflore, je n'ai pas joué de carte. Non mais ah si ouais.
0: parce que le, le carniflore maintenant il fait plus que 20 cris de guerre je crois.
1: Ah ouais du coup c'est Donc euh,
0: techniquement c'est un nerf. Ouais clairement. Bon voilà. Mais en voilà bon donc euh, Witchwood euh... je pense que l'extension est bonne. Je pense que c'est malheureux qu'elle ait... ait pas plus d'impact. Et je pense que euh, s'il n'y a pas de nerfs qui sont faits euh, peut-être les uns après les autres. Tu vois pas comme j'ai dit tu vois de mettre un gros nerf entier. Mais tu vois peut-être. Nerfer de cartes ici, de cartes à la prochaine extension, euh, tu vois, euh, gratter un petit peu au fur et à mesure. Euh, on va avoir un méta qui va pas changer et ça va être ça. C'est euh, mon analyse finale sur Witchfood.
1: Moi, euh, ouais, moi j'espère surtout qu'ils vont pas faire l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, euh, bon, bah, on a essayé un truc, ça marche pas. Allez, on retourne aux cartes OP.
0: Ouais. Bon, allez, on en parle. Ça y est, on le sait, euh, Ben Brode est parti. Qu'est-ce que ça t'a fait, Den? Ouais je, ouais, je pars comme ça, vous avez vu la transition, elle est rapide. Moi j'ai rien bah. compris. Ben
1: J'ai <rire> rien compris à l'annonce. J'étais là en mode, j'étais en train de regarder Twitter. J'ai vu Ben Broad a mis un message, retweeté 27 milliards de fois. Et genre, j'ai regardé des trucs comme ça, je fais. Eh Qu'est-ce que. What? J'ai lu les commentaires, les mecs faisaient des blagues, il y avait des mimes, il y avait des machins. Et après, genre. Et j'ai pigé genre trois jours après quand je ai parlé à quelqu'un. Avant ah, le premier Et truc que j'ai vu c'était un nanny <rire> Ouais c'est ça C'est genre j'étais là en mode Quoi Et qu'est-ce qu'ils racontent les gens genre euh... Mais qui c'est qui va rigoler en fait maintenant
0: ouais, C'est, Je sais euh... pas
1: C'est de l'incompréhension totale en fait Et
0: euh, derrière Ami chou euh...
1: Alors, Hamilton Chou, je vais même pas te mentir, je l'ai appris ce soir pendant le podcast.
0: Ouais. mais non, mais en fait, il a. Lui, pour lui, il a même pas fait de grosse annonce. C'est juste que. Euh... Sur le... le post de Ben Brode où il a écrit, et c'est mon dernier jour, Hamilton Chou, il a fait. Euh... Bah, c'est pareil pour moi, et les gens lui le ont demandé. En fait, oui, oui, lui aussi, euh... lui aussi il quitte la Team Pour aller faire euh, autre chose aussi. Euh... Ouais, moi aussi, j'étais un peu choqué. Parce que euh, c'est lui qui a fait la, le, le stream de. Je veux dire, il a annoncé ça, Witchwood était sorti depuis 4 jours. Euh, c'est lui qui a fait le stream de Reveal, etc. On aurait pu se dire qu'ils auraient pu envoyer quelqu'un d'autre, ou alors l'annoncer avant, comme ça, dire que voilà, c'était un peu un, un stream d'au revoir, quelque part. C est, c est, ce départ me paraît très précipité.
1: Je sais pas, ça, il sonne tellement... En fait, le truc, il sonne tellement faux. Ouais. C'est genre... En fait, j'ai du mal à me dire dans ma tête, on va passer de Ben Broad, la figure emblématique, le mec qui, à la base était un testeur de jeu enfin, genre, En fait, le mec, il représente tout ce que tu veux dans le jeu vidéo. C'est-à-dire le fait que n'importe qui peut y arriver. Parce qu'il a commencé dans les caves de Blizzard et que maintenant, il est lead designer.
0: Voilà, pour les gens qui euh... sont pas au courant, c'est qu'à la base, il était livreur de pizza. Et il était livrer des pizzas chez Blizzard. Et euh, il, il restait toujours à squatter parce qu'il kiffait les jeux vidéo. A l'époque, c'était euh, Warcraft 3. Et euh, on lui a dit, est-ce que tu veux être testeur dans l'équipe de nuit après le boulot, etc. Il a dit genre de ouf. Il est rentré là-dedans. Il voulait faire du design, etc. Il euh, y a eu un problème sur WoTcg. Il y a eu un, 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 une partie de Blizzard qui s'est euh, séparée et qui a créé en fait le, le studio Cryptozoic qui était euh, déjà des mecs en fait, qui, qui, qui voulaient quitter Blizzard pour faire un truc et c'est devenu un espèce d'adendum de, de, qui était juste en face de Blizzard en fait, euh, qui a fait le jeu de cartes au TCG sur lequel Ben Brott a bossé euh, avec euh, c'était euh, euh, Cory Jones, le, le lead designer. Et euh, ben était en second, et en fait, derrière, Ben est reparti chez Blizzard parce que c'était lui de là où il venait à la base, contrairement à Corey Jones, euh, pour bosser sur Hearthstone. Et euh, voilà, il est, devenu, euh, il est devenu lead designer sur Hearthstone. Donc, effectivement, euh, Ben Broad, c'est la success story. C'est ça, a,
1: en fait, il y a tellement de choses dans son histoire que tu as envie d'aimer. Genre, tu as envie d'aimer ce qu'il a fait t'as envie d'aimer son parcours, t'as envie d'aimer euh, comment il y est arrivé, et puis surtout, au fur et à mesure, Genre Ben Broad, c'était aussi le meilleur communicant de Hearthstone, c'est genre, les gars, il y a une grosse nouvelle à annoncer, ok, on met Ben, les gars, il y a un gros tournoi mondial, ok, Ben y va, c'est genre, il... en fait, le mec était Hearthstone. Ouais. Et,
0: et, et euh... du coup, et d'un coup, ils disent, bon, ben, bah, c'est plus lui. Et en plus, le truc, c'est que, allez, je, je me la pète un peu, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Euh, Vekasmo, on est allé à la Gamescom. Euh, c'est moi qui me suis occupé de faire l'interview sur Hearthstone, donc euh, avec lui et euh, Dave Kosak. C'est ça, Dave Kosak, hein, je crois, ou Dina Yala, je ne sais plus. Euh, bref, et euh, ah, on avait pu en plus le croiser une fois. Donc en fait, on l'a croisé, je l'ai croisé deux fois. Et il euh, y avait vraiment quelque chose qui transpirait de Ben Brode. C'était que même si c'est pas le meilleur joueur, ça sent que c'est pas le meilleur joueur de Hearthstone du monde. Hein. Mais il savait ce qu'était un jeu de cartes. Il savait de quoi tu parlais. Quand tu parlais de tempo, quand tu parlais de. Ça, ça sentait que c'était pas juste euh, le mec qui comprend pas euh, ce qu'est un jeu de cartes pour des joueurs compétitifs. Il connaît les jeux de cartes et pas que Hearthstone. Il connaît tous les jeux de cartes. Et il était vraiment euh, passionné par ce qu'il qu faisait. Et il avait vraiment euh, une idée en tête pour son jeu. Une idée de, globale. Et euh, c'était vachement, euh, vachement rassurant, en tant que joueur, en fait, d'entendre ce mec qui était aussi passionné par son jeu que le, que le joueur qui est en nous. Et euh, c'est vrai que là, euh, ça fait un vide, quoi. Ça va faire un vide, c'est sûr que pour les prochaines annonces, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Je veux dire, quand N'Goro, quand tout le monde a gueulé en disant « Ouais, il euh, n'y a pas de chanson ». Nous, ce qu'on aimait dans Hearthstone, dans les trailers, c'est qu'il y avait des chansons. Et que Ben Brode, il a fait OK, t'inquiète pas. <rire> Bouge pas, tiens ma bière. Et qu'il a fait un rap. Mais Voilà. C'est vend des boosters. Donc, c'est très bizarre. Est-ce que tu penses que. Il, il a dit oui, euh, je pars faire d'autres choses parce que je me sentais. En... Parce que voilà, euh, ça fait un certain temps que je suis chez Blizzard. Ça fait. Euh, ça fait euh, 10 ans que je joue sur, euh, que, je, que, je, que je bosse sur Hearthstone, euh, sur, euh, sur entre guillemets, parce que il le compte sur du bosser sur Hearthstone. Euh, je veux faire d'autres choses. Est-ce que tu y crois, toi, ça Moi, franchement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé chez Blizzard. C'est trop euh, brut.
1: Ouais, je, je, en fait, je comprends pas comment, d'un point de vue communication, c'est possible l'annonce comme ça en fait, c'est pas logique. Ils le savent très bien que Ben Broad représente tellement de choses sur Hearthstone pour tellement de gens. Tu peux pas juste laisser comme ça en fait. Il y a forcément, tu le sais, des gens qui vont râler que ça se passe comme ça, des gens qui vont pas être contents, etc. Donc si tu l'annonces comme ça, c'est qu'il y a une raison externe, enfin interne
0: dans ce cas-là. Euh, qu'on ne saura probablement jamais. Mais euh, truc marrant, c'est que euh, quand on avait fait le podcast où on avait parlé de euh, de Pierre Alain, on avait dit le seul moyen pour qu'il y ait un plus gros tollé euh, et que, euh, que Pierre Alain qui s'en va, bah c'est que Ben Brody s'en aille.
1: Ouais, bah du coup ils l'ont super bien caché, on parle plus de Pierre Alain.
0: Hein. ah bah là euh, effectivement là euh, si c'était le plan euh, GG. C'est euh... Non mais euh, voilà, ça n'a ça, ça pas de, de truc. Euh, Hamilton Chu en plus, parce qu'il faut pas l'oublier. Est-ce euh... que qu'on doit s'inquiéter pour Hearthstone d'après toi Est-ce que tu penses que c'est juste que Blizzard est en train d'enlever les forces de vivre de Hearthstone parce qu'ils y croient plus
1: Non, parce que si c'était si Blizzard pensait qu'Hearthstone ne marcherait plus, il les aurait pas virés, il les aurait mis ailleurs. Parce que ça reste des mecs qui ont du talent, ça reste des mecs qui se mettent en avant pour Blizzard, donc ils les auraient juste mis sur un autre jeu, ou sur une autre équipe, ou un autre rôle. Donc,
0: non, c'est pas qu'ils abandonnent Hearthstone, il y a autre chose. Oui, euh, après, pour l'instant, il, il est dit que voilà, ils sont pas. Ils sont pas. Euh, partis, quoi. Hein. Enfin, ils, sont pas, ils ont pas été virés, ils sont. Ils, ils, ils sont juste partis de. Pour l'histoire de Ben Brod, apparemment, c'est juste
1: que c'est le dernier jour de ce contrat. Hein. C'est comme ça que ça a été annoncé. C'est genre, ben voilà, mon contrat est fini, j'y vais. Oui. C'est genre, on avait l'impression que c'était son boulot d'été à livrer des pizzas. Hein. C'est genre, bon, bah ben écoutez, on est le 3 septembre, j'avais signé le 3 juillet pour deux mois. Bon ben voilà, c'est fini. Ben, au revoir, monsieur Gérard, merci de m'avoir donné ma chance. Genre, vraiment, moi j'ai lu ça dans le tweet. C'est vrai qu'il y
0: avait un petit... Euh... Il y avait un peu de ça. C'était euh... très... Euh... J'allais utiliser ce mot qui n'est pas du tout français, euh, qui est euh, doux amer. On, on sentait aigre, pas une aigre, joie... aigre doux en français. Voilà, aigre doux. Ouais, mais euh, aigre doux ça fait bizarre, ça fait genre euh, sauce chinois, tu vois. Ouais, ça fait sauce aigre doux. Ouais, ouais. Euh... ouais c'était chaud. Euh... Mais oui, voilà, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour Hearthstone Parce que moi j'ai vu des gens qui ont dit, ben voilà. Euh, sur Jojip, sur la news j'ai vu des commentaires qui ont dit littéralement ben voilà, je pense que Hearthstone ils ont plus envie euh, ils ont plus envie de mettre de l'argent dans Hearthstone, maintenant leur truc c'est l'Overwatch League euh, maintenant leur truc c'est la prochaine extension, enfin le prochain jeu Warcraft ou je sais pas quoi euh, ils ont plus envie de mettre de l'argent dans Hearthstone donc ils sont en train de réduire les teams alors
1: euh, tu réduis pas les teams en virant le lead designer quand tu réduis une team, tu pars d'en bas, pas d'en haut. Oui. Donc, à moins que Ben Brode ait un contrat en or massif et que, du coup, pour ceux qui suivent le sport, mettons qu'en en fait, il ait un salaire minimum obligatoire beaucoup trop haut pour qu'il le garde. Mais vu leur histoire, etc., ça m'étonnerait que ce soit une raison. Du coup, tu, tu vires pas ton lead designer pour réduire les coûts. Non, c'est pas possible. Justement, si tu dois réduire l'équipe, tu vas la resserrer autour des mecs qui font Hearthstone. Donc, au contraire, tu vas demander à Ben Broad et à Milton Chou, les gars, avec qui vous voulez bosser,
0: parce qu'il faut qu'on enlève des gens. Donc, ça aurait été exactement l'inverse pour moi, si tu avaient cherché à réduire l'équipe. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Donc, vous inquiétez pas. Surtout, euh, j'ai vu, il faut. Euh, un truc sur lequel j'ai vu pas mal de. Euh, J'allais dire de conneries à être dites, mais c'est pas vraiment des conneries, c'est juste qu'il y a un manque d'informations. Euh, ben Broad, c'est pas lui qui faisait des cartes. Hein. Il en a fait, il a designé beaucoup à l'époque du début du jeu. Hein, euh, on parle de quand la Team 5, euh, c'était très 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 peu de gens, c'est-à-dire le lancement de Hearthstone. Mais à, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus lui qui s'occupait des cartes. Hein. Euh, lui, son, son rôle en tant que lead designer, c'était de chapeauter le tout. Et c'était que Hearthstone garde toujours ce feeling que vous avez quand vous jouez à Hearthstone. C'est que ce soit rapide, que ce soit réactif, que ce soit euh, fun, lui, que ce soit genre, joli. Il
1: s'occupait de la ligne directrice du jeu. Il s'occupait de faire en sorte que Hearthstone reste Hearthstone.
0: En fait, il s'occupait plus du jeu vidéo, plus que le jeu de cartes. Si, Est-ce que, est que tu comprends quand je dis ça Parce que j'ai l'impression que c'est très abstrait en fait.
1: Non, oh, je suis sur mon postérieur euh,
0: euh, le, le jeu de cartes quand on parle du jeu de cartes c'est voilà c'est le truc qui peut être euh, vous pouvez euh, jouer dans votre dans votre salon voilà c'est c'est littéralement bah voilà je pose une carte je pose un truc le jeu vidéo c'est tout ce qui est autour c'est les animations c'est euh, les musiques c'est quand tu es lead designer c'est tu tu chapote un peu tout ça Hein, euh, le, en tout cas, lui son rôle, ce qui était d'ailleurs mal, euh, mal nommé en tant que lead designer, mais c'était un peu tout ça. Il devait tout chapeauter. C'était ok, là je veux que la carte elle se lance vite. Euh, là je veux que ça se fasse. C'est lui qui a créé l'ossature de Hearthstone qui, qui nous plaît aujourd'hui. Donc, au niveau des cartes, le fait que Ben Broad s'en aille, je pense pas que ça change énormément de choses. Si ce n'est peut-être à long terme sur le feeling de jeu. Oui, l'expérience oui. de jeu sera peut-être affectée. Voilà, l'expérience de jeu sera peut-être affectée, mais vous inquiétez pas sur le design des cartes, etc. Euh, C'est, euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, ce, ce, ce mec qui paraît très très jeune, mais qui est pas si jeune que ça et, euh, et euh, qui avait fait la, la, la vidéo de présentation de, de, de Witchwood avec Ben Broad euh, sur la toute première. Un petit bras, euh, lui, euh, voilà, lui, il s'occupe beaucoup plus des designs des cartes. Euh, en plus, pour rassurer les gens, non, Blizzard n'est pas en train d'abandonner Hearthstone, parce que je crois que c'était deux jours avant Ben Brode, ils ont annoncé qu'ils ont engagé Chucky, oui, c'est vrai, euh, en tant que euh, membre de la team de Final Design. Dan, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est que la, la team de Final Design Ou est-ce que tu veux que, en... En, que je m'en occupe
1: bah, Très simplement, en gros, c'est les gens qui sont là pour euh, revoir les créations des cartes. En gros. Ils sont là pour s'assurer que les cartes qui sortent euh, sont dans la lignée des cartes qui existent déjà. Et en gros, ils s'assurent qu'il y a... C'est la team sont... d'équilibrage, en fait. Voilà. En gros, elle s'assure
0: qu'il n'y a pas power creep ni under creep. Voilà. C est, c est... On peut le dire, je pense que c'est la team qui était la plus faible sur Hearthstone.
1: Euh, bah quand, vu qu'on a fait une demi-heure sur le Power Creep, euh... Euh,
0: voilà, c'est euh, parce qu'il y a des choses qui sont sorties dans des dans des versions aberrantes comme la 5-5, et euh, le fait qu'il rajoute Chucky, et on peut le dire, hein, Chucky ça doit être un des joueurs les plus respectés au monde, ouais, c'est euh, Chucky, c'est au niveau de Colinto hein.
1: en Amérique, oui, c'est en gros, c'est en tout cas en termes d'innovation et de ce qu'il a provoqué pour le jeu, oui,
0: voilà, donc. Euh... Le, 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 je pense qu'il faut pas avoir peur pour le design euh, parce que voilà ils, ils engagent des mecs comme Chucky pour, euh, pour justement plus faire les erreurs qu'ils ont fait par le passé et ça c'est super ça fait combien de temps qu'on leur dit d'engager des mecs comme, euh, mais comme Chucky c'est très très bien ou comme Brian Kibler ou comme Renad enfin des, des gars qui ont, qui ont pesé dans le game qui pèsent dans le game design et qui, sont, et qui seraient capables de leur dire euh, non mais ça c'est pété ces mecs qui, à chacune des reviews qu'ils font, ils disent ça c'est cassé et la, la carte elle est vraiment cassée. C'était pas normal que chez bizarre, il y pas quelqu'un comme ça. Donc euh, voilà, vous inquiétez pas, Hearthstone ça va bien se passer. Mais euh, pour l'affaire Ben Broad à Milton Chou, c'est un peu bizarre. Voilà, ce qu'on pense nous c'est qu'il y a des raisons internes qu'on nous, qu nous a pas partagées. Et qu'on nous partagera sûrement jamais.
1: Je pense Probablement.
0: Que... Voilà. Je pense que c'était tout. Mais euh... voilà. C'était tout. Bon, ben voilà. À vos podcasts. Je l'ai lancé il y a pile une heure. Parfait. Magnifique. Bon, les copains, on vous fait des bisous. On espère que ça vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à donner vos commentaires hein, euh, sur Judge directement ou, euh, ou sur la chaîne, si vous êtes sur la chaîne, euh, pour nous dire ce que vous pensez, vous, du départ de Ben Brode. Est-ce que vous avez peur Est-ce que vous est vous dites que la nuit vous allez vous allez plus pouvoir entendre le, le, le rire de Ben Brode Oui, oui. Voilà. Pardon. <rire> On va laisser Den aller se coucher.
1: <rire> euh... il, il est un petit peu 3h du matin. Voilà. Et euh... Mon cerveau m'a dit au fait on se lève dans 5 heures et euh, mon corps m'a dit ouais mais on a un podcast et Volvi m'a dit allez viens
0: oui, alors On racontera pas tout mais il y avait des choses à base de saucisson pas du tout, allez on vous fait des groupes Pour une fois qu'il y en a pas justement ouais. euh, On se retrouve très très vite pour un prochain podcast euh, parce que là on va avoir plein d'événements qui vont arriver euh, notamment en e-sport et du coup euh, on va reprendre les bonnes habitudes à ah, salut les copains à ciao